0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de liderazgo. ¡No te lo puedes perder! ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos. Bienvenidos un día más a Mentor360. Aquí estamos todos los días, de lunes a viernes, trayéndote a los mejores mentores del planeta en español, en todas esas áreas de conocimiento que nunca tuvimos a mano a alguien que nos las explicara así entre tú y yo, pero bien explicado, y no, nunca lo hemos tenido la verdad, y ahora sí lo tenemos tenemos la oportunidad de tener acceso a los mejores mentores del planeta en todas esas áreas en las que puedes crecer y desarrollarte y tener un crecimiento exponencial a nivel personal y a nivel profesional áreas como marketing, como ventas como liderazgo, como comunicación como motivación, como crecimiento personal, autoconocimiento, emprender con propósito, marca personal, redes sociales, hablar en público, todas esas áreas y más, y más que vienen. Bueno, eso es sorpresa, ¿eh? no lo podemos decir, pero vienen más áreas todavía en las que crecer. Todo eso lo tienes aquí. Aprovechalo. Tener acceso a los mejores mentores del planeta no es fácil, no es fácil juntarlos, te lo aseguro. Pero aquí estamos haciendo ese esfuerzo para que tú tengas a mano todos los días la información más potente. Estos episodios en algún otro podcast los harían semanalmente, no nosotros lo hacemos diario, porque creemos que la cantidad de información que te estamos dando te va a beneficiar, pero de forma exponencial. Queremos saber de tu crecimiento, compártenos tu crecimiento, compártenos tus preguntas, compártenos tus dudas, compártenos todo aquello que quieras que hagamos o que cambiemos o que hagamos diferente o que hagamos mejor en este desarrollo que estamos haciendo aquí, que llamamos mentor 360 Ahora sí, vámonos a hablar de liderazgo. Vámonos con nuestro mentor.
1: Walls,
0: go, Hoy hablamos de liderazgo, como estábamos diciendo, y cuando hablamos de liderazgo tenemos que irnos a Argentina a hablar con nuestro mentor de temas de liderazgo, que no es otro que el grandísimo Leo Picholi. Leo, ¿cómo estás? Buenos días, querido. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Perfecto, encantado, feliz de tenerte de nuevo con nosotros para hablar de estos temas de liderazgo que tanto nos surge, que, que muchas veces estamos hablando de temas de liderazgo y estamos tocando temas de, de convivencia en la empresa, de vivir en la empresa, de, de cómo ser felices porque al final yo creo que eso es súper importante, hagamos lo que hagamos, que busquemos la felicidad. Tú pones una serie de temas, me encanta porque pones una serie de claves también siempre muy accionables y entonces eh, siempre deseando hablar contigo de nuevo. Leo de ¿Qué nos vas a hablar
1: hoy? Hoy creo que debería ser un, un, un capítulo, un episodio importante hablando de liderazgo porque vamos a hablar solamente de qué hace un líder, cuál es el trabajo verdadero de un líder. Ahora, a mí me gusta mucho la simplicidad. me gusta Hay una frase de Leonardo da Vinci maravillosa que es la simplicidad es la mayor sofisticación. Entonces trato siempre de encontrar la forma de reducir a la menor instancia cualquier idea. Y eso traté de hacer con el liderazgo. Si tuvieras que simplificar el liderazgo a la menor cantidad de factores posibles, llegué a cuatro. Para mí el líder tiene cuatro tareas, nada más que cuatro. Bueno, puede comer e ir al baño, además de eso, pero tiene cuatro tareas básicas. La primera es definir la visión. Definir eso que va a invitar a otros a, a, a unirse, eso que va a hacer que el mundo sea mejor después de lograda. que puede ser convertir a la, a los humanos en una especie multiplanetaria, que es una visión que tiene Elon Musk, o puede ser eh, construir la empresa que dé el mejor servicio de venta online del mundo, o que puede ser curar la malla o cualquier otra visión que haga del mundo un mundo mejor. Es una visión, es una descripción, es una frase, lo más simple posible, que invita a otros a unirse. Puede ser ganar el campeonato mundial de fútbol, una visión. Entonces, es algo que yo puedo decir en voz alta y que otros pueden optar por unirse o no. Hay visiones para las que muchos no nos uniríamos y hay otras que son atractivas para, o sea, queremos, quiero eliminar la, la pobreza en el mundo. Entonces, la visión es la primera clave. El líder, incluso un, en una organización mucho más grande, hay miles de pequeñas visiones. Mi visión es automatizar este proceso o es poner en funcionamiento esta planta, o es mejorar aquello, o es atender a los clientes y que salgan sonriendo el líder tiene una visión que invita a los liderados a, a, a participar la, esa es la primera V, de corta, como decimos en Argentina la segunda es, claro, pero no vamos a perseguir esa visión a cualquier costo si la visión es ganar el campeonato mundial, no vamos a matar a los contrincantes hay ciertas cosas que no estamos dispuestos a hacer. Entonces, la segunda clave, lo segundo que define el líder es de acuerdo a qué valores vamos a perseguir esa visión. ¿Qué estamos dispuestos a hacer y qué no? Y en cuanto a los valores, la clave es entender que es un ranking de valores. Es un, no, no, no es que el valor es ética o el valor... Es, no, ética es más importante que otras cosas. Atención al cliente es más importante que otras cosas. Cuidado de la gente es más importante. O cuidado del planeta es más importante. Pero siempre es un ranking. Porque los valores, una vez definidos, son una herramienta para tomar decisiones. Vamos a hacer, para hacer esta planta industrial, tenemos que talar estos árboles. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Qué es más importante para esta organización? Para cumplir esta visión, dados estos valores. Entonces, el líder define la visión, dice qué es lo que quiere, qué es lo que propone para mejorar el mundo, pero después define cómo. O sea, de hecho, se puede aplicar este modelo para los, las mentes criminales. O sea, su visión del mundo es otra distinta y sus valores son totalmente distintos. No adscribimos a esos valores, por eso no queremos ser esa, eh, esa parte de esa organización. Pero también me parece importante entender esta visión, estos valores, a la hora de aceptar un desafío. ¿Queremos ser parte de este equipo de fútbol? ¿Queremos ser parte de esta organización, de esta compañía? Entonces, el líder define visión, valores. Lo tercero que define el líder, y también es muy importante y muchas veces se pierde de vista, es el equipo. ¿Quiénes vamos a hacer esto? En el libro Empresas que sobresalen, Jim Collins habla de eh, quiénes se van a subir al ómnibus y en dónde se van a sentar, pero que lo más importante es definir quiénes se van a subir que después se acomodan en los asientos no hace falta decir vení Luis, vos vas a ser el director de contenido de esta organización, no, vení Luis quiero que estés en el equipo el corolario de esto es, o la contraparte es el líder elige quién no va a estar en el equipo y puede quitar gente del equipo también entonces, esto es algo que muchas veces se pierde de vista y veo muchas organizaciones líderes que asumen que como eligieron un equipo tienen que quedarse con el equipo. La visión es más importante que el equipo. Si invito a gente a hacer que el mundo sea mejor por lo que vamos a hacer, tengo que tomar las decisiones difíciles de quitar gente del equipo para lograr ese objetivo. La visión para el mundo es mucho más importante que una persona individual y es algo de lo que tenemos que ser todos conscientes. Es algo que es la parte dura, difícil de, del liderazgo, que es decir, no, a vos no te quiero en mi equipo. O no te quiero más en mi equipo. O te quiero por un tiempo y después no te voy a quedar más porque estamos haciendo algo que no requiere de esta persona todo el tiempo. Entonces dijimos visión, valores, equipo. Y la cuarta es para mí la más simple, pero es difícil de implementar. Que es el trabajo del líder, básicamente, una vez definido visión, valores y equipo... Es remover obstáculos. Imagínate esta frase. Le decís a tu equipo, estamos aquí para ganar el campeonato del mundo. No vamos a hacer trampas jugando al fútbol. Bueno, hay que ver qué, qué equipo estaría dispuesto a decir eso. Pero no vamos, vamos a evitar a toda costa. Vamos a hacer fair play. Y los 22 seleccionados son ustedes. Avísenme si hay algún problema. Obviamente no es el director técnico que está todo el tiempo definiendo estrategias o entrenando, ayudando a entrenar, pero el líder es la persona que está disponible cuando hay algo que va en contra de perseguir esa visión con esos valores. Que puede ser un, 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 un obstáculo externo, puede ser un obstáculo interno, puede ser cualquier cosa, pero no es, el líder no es la persona que está todo el día supervisando uno a uno a uno a todos que estén haciendo. Está todo el día cerca de su gente para poder remover esos obstáculos. Es algo que en otro episodio hablábamos de, de Reed Hastings diciendo el CEO de Netflix que no tomó ninguna decisión el trimestre pasado. Eh, para mí ese es el formato de liderazgo que tenemos que abrazar de ahora en más. Es un líder que está disponible, no está supervisando. Somos humanos, no necesitamos supervisión constante. Necesitamos gente que nos ayude. Necesitamos un líder que haga más fácil nuestro trabajo entonces el líder puede ver encima de tu hombro y ver que estás haciendo un trabajo repetitivo y puede preguntarte ¿necesitas ayuda para resolver, para que no tengas que hacer más trabajo repetitivo y poder aprovecharte mejor? el líder puede leer el diario y e enterarse de que hay un competidor nuevo o enterarse de que hay una amenaza y puede juntar el equipo y decir hay una crisis viniendo, ¿qué vamos a hacer? El líder tiene que estar ahí para remover obstáculos. Como alguna otra vez hicimos, los acrónimos me ayudan mucho a, a, a memorizar. Acá es una especie de VEO con W. W separada, ¿no? V, -E O. Visión, valores, equipo y obstáculos. Las cuatro tareas básicas del liderazgo. ¿Qué te parece?
0: Bien, me parece muy bien. Eh, me, me hace pensar mucho en que probablemente uno de los mayores errores que un líder estándar llamémoslo así comete. Es precisamente algo que comentabas por encima, que es el, el, ese micromanagement que llaman, ¿no? El, el estar siempre pendiente de toda y cada una de las decisiones, hasta si esto tiene que ir con tinta roja, tinta verde, o si el logo tienes que subirle o bajarle, o sea, y el cuadro tienes que enderezarlo. Hay líderes que creen que ser un buen líder es el, ese llamémoslo paternalismo por el cual yo no tengo empleados sino que tengo eh, niños preadolescentes
1: a los que tengo que guiar y decirles que no a todo básicamente no te cuento un, un caso concreto de donde apliqué esto hace hace unos años en nuestra oficina de Brasil habíamos decidido mudarnos y yo no estaba en Brasil permanentemente entonces no había forma de que yo pudiera supervisar la elección del lugar, la definición del de, de layout, de colores, de la obra, supervisión, los muebles, quién se iba a sentar dónde. Entonces, lo que hice fue, la visión era, vamos a mudarnos a un lugar donde estemos mejor y más contentos y seamos más productivos gracias a ello. Los valores era transparencia y trabajo en equipo. Los valores de ese proyecto, más allá de los valores de la compañía. Lo que dijimos fue, esa mudanza, ese lugar nuevo tiene que transmitir transparencia y trabajo en equipo. Finalmente me fui, o sea, eh, cada una vez por mes más o menos, conversaba con el líder del proyecto y le preguntaba, yo había definido quién era el líder del proyecto y le decía, ¿necesitas ayuda? Intervine creo que dos o tres veces nada más, fue un proceso de seis meses. En un momento, el primero o segundo mes, hicieron todo el proyecto y se dieron cuenta de que no iban a llegar a la fecha que habíamos acordado previamente. Y me dijeron, tengo este, este obstáculo. Para llegar a esa fecha tengo que bajar la calidad de lo que estamos haciendo. ¿Qué preferís, Leo? ¿Bajar la calidad? Que era un, una consecuencia permanente, de por vida, y vamos a estar en un lugar de menor calidad, o mover la fecha? Negociamos y definimos finalmente dividir la fecha en dos y, y hacer una primera inauguración y una segunda inauguración, que fue como, pero prácticamente como líder no tuve que intervenir más que cuando surgían urgencias habiendo definido visión, valores y equipo entonces esas urgencias son los obstáculos en otro momento eh, al principio tenían que definir con qué estudio de arquitectos hacerlo y les pregunté bueno, ¿cómo van a decidir? y este es el más barato, está bien, pero ¿cuál es el más transparente? porque dijimos transparencia y trabajo en equipo, y ahí empezaron a, a indagar y a preguntárselo y la verdad que había unos que venían con referencias mucho más sólidas, con gente que había trabajado y que nos habían dicho que eran honestos el otro no entonces, en vez de mirar solamente precio, metieron otros valores, o sea, metieron específicamente el valor transparencia, y tomamos la decisión en base a, a los dos factores. Entonces, yo solamente intervino en dos o tres momentos, y la verdad que es uno de las de los procesos de los que más orgullo siento, y no le cuentes a nadie, pero no hice nada, solamente definir visión, valores, equipo y obstáculos. Pero al final estábamos hablando, concatenando
0: con temas que comentabas el otro día, no poniendo el ejemplo que mencionabas también de, del tipo de Netflix que, que no tomaba decisiones en ese último mes y estaba contentísimo por ello. Esa esa consecuencia al final viene de haber sembrado precisamente lo que estabas diciendo, no las esas tareas brillantes que tiene que hacer un líder, que a lo mejor no son, eh, hablamos también de ponderación en alguna ocasión, no son a lo mejor las más ponderadas, pero son las que pueden hacer que, tu equipo sea más efectivo, más productivo y que, tomando un poco el símil que te decía antes de que uno es un paternalista que tiene hijos preadolescentes, de esta forma consigues que tus empleados se vuelvan adultos, se vuelvan personas que tomen sus propias decisiones, eso aumenta seguramente su confianza, su certidumbre
1: y todo eso es productivo y eso es trabajo del líder. 100% y, y el líder termina siendo más potente si tiene líderes de bajo potentes. El tema y tal vez un día podemos hablar de eso, es que también da miedo, ¿no?, tener líderes potentes debajo. Por, por el tema del, del prescindible, ¿no?, por el tema de,
0: de hacerse imprescindible muchas veces porque te, porque te aferras a tu silla, te aferras a tu a tu puesto de, de empleo, pero también hemos hablado y es, es, hoy yo creo que es sensato decir que no el conseguir un puesto de trabajo indefinido no tiene que significar un puesto de trabajo de por vida, al contrario, ¿no? Porque eso probablemente nuble
1: tu crecimiento en muchos casos. 100%. Entonces, tenemos que ser, para ser buenos líderes, tenemos que ser generosos, claramente. Totalmente de acuerdo, como
0: siempre, muy alineado con todo lo que nos has explicado hoy, Leo. Excelente para todos aquellos que digan, este tema no me afecta a mí porque yo no soy jefe de nada, que sepan que algún día pueden llegar a hacerlo, y si quieren llegar a hacerlo probablemente la única forma de conseguirlo sea aplicando estas reglas, estas tareas verdaderas, cuatro tareas del líder que nos comentaba hoy nuestro queridísimo Leo Picholi. Leo, como siempre muchísimas gracias, recordarle a la gente que estás súper activo, sobre todo en LinkedIn y sobre todo también en Instagram, que tienes eh, y que es lo presume siempre y está muy bien, que es Probablemente de los pocos autores que tenga su propio libro autoeditado, digámoslo así, en audio en Spotify gratis, por lo tanto no hay barreras. Si quieres aprender más de liderazgo, si quieres hacerlo con Leo, sintonízalo también en su en tu Spotify habitual y escucha tú eh, tú soy solo tú soy solo ese gran libro que recomiendo altísimamente y que te puede dar muchísimas más lecciones. Aparte, como lo hace Leo, de manera muy cercana y poniéndote un montón de ejemplos de su, de su propia experiencia. Por todo eso, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vos, Luis. Que tengas un buen día.
0: Igualmente. Saludos. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa... Yarlo.